0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther Måder och är vd på Företagarna. Vi befinner oss mitt i coronatider och många företag ställs inför stora prövningar. I de här lägena så kommer vi få se och har redan sett att antalet konkurser har ökat dramatiskt. Men det finns andra vägar fram och det här avsnittet så ska vi behandla rekonstruktion. Så jag säger välkommen till Företagarpodden. <tryck och ljud> Och för att behandla ämnet företagsrekonstruktion så har vi bjudit in en av Sveriges främsta inom området. Och nu rådnar vår gäst här lite grann i studion. Han heter Marcus Wenner och är rekonstruktör och vd för bolaget 180 grader. Och han vet vilka åtgärder som krisdrabbade företag behöver vidta för att ta sig igenom krisen och kunna ställa om verksamheten. Marcus, välkommen till företagapodden. Tack så mycket. Eh, och om vi ska börja med att bara sätta 180 grader på kartan, vad är det ni gör för någonting?
1: Eh, vi är verksamma som dels som rekonstruktörer men också som ombud för företag som genomgår en, en rekonstruktion. Och i de fallen så är det en annan utsedd rekonstruktör eh, med bilden. Det beror lite på vilken, vilken typ av företag det är och vilken, vilken hur komplex
0: rekonstruktionen är. Och om man ska förklara en rekonstruktion,
1: vad är det egentligen? Det är en process som, som lyder under lagen om företagsrekonstruktion och den startar ju en ansökan till tingsrätten och ett beslut från tingsrätten då och sen från det tingsrätten har fattat ett beslut så får bolagen, det första som händer är att man får ett lagstadgat och ett generellt betalningsanstånd som gäller för egentligen alla upparbetare skulder. Det gäller ja, både de skatter som ännu inte har betalats och deklareras ännu och, men också leverantörsskulder och banklån. Trots att banker normalt sett inte ingår i det som skrivs ner som vi kanske kommer till senare. Så ingår fortfarande de med betalningsförbudet som man får inte amortera under processen. Så man fryser helt enkelt alla gamla skulder för att kunna titta på situationen som ser ut just nu och hur man tar sig ur den.
0: Och skulle man kunna gestalta det här i form av eh, att man bygger som en kinesisk mur runt bolaget och gör att ingen får inkräkta på bolaget under en, en viss tid?
1: Lite så blir det ju precis och eftersom det är ett generellt och lagstadgat betalningsanstånd så innebär det att man inte kan gå vidare med någon form av utmätning eller konkursförfarande mot bolaget då. För det, det måste man ju ha en gammal skuld för och de är ju, eh, ett, eh, omfattar sig av det anståndet. Och sen så har man också tillkommit, dagen har ju, processen har ju förändrats de senaste 20 åren sedan den kom till. Och bland annat så har ju, så har ju möjligheten att för få lönegaranti förbättrats. Och det är egentligen det är en rättighet som tillkommer de anställda men träffar bolaget också. det gäller egentligen all lön för anställda utan för större ägare. Och det kan gälla upp till tre månader från det att man sätter igång. Så där får man också förutom det generella betalningsanståndet och liksom skyddet då mot, mot bolagets fordlingsägare så får man också en likviditetseffekt av att man faktiskt inte behöver betala löner under upp till tre månader normalt sett. Och där försvinner också skyldigheten att betala skatt för det. Den betalas av Länsstyrelsen och ska också deklareras av Länsstyrelsen. Sen ska delar av det betalas tillbaka till Länsstyrelsen också men, men det blir alltid, en, hur man än gör så blir det ett lägre belopp som betalas tillbaka. Och, och om vi tittar på just det instrumentet,
0: tre månader upp till tre månader där personalen får gå 100% under den statliga lönegarantin istället. Kan man ställa några krav på personalen att ändå arbeta under
1: den här perioden? Ja, det är utgångspunkten att man ska arbeta som vanligt. Ju mer desto bättre. Så där skiljer det sig väldigt mycket från Det Är det ännu bättre än permitteringsreglerna?
0: För där ska man faktiskt gå ner i arbetstid. Ja. Upp till 80 procent.
1: När det är förutsatt att man ska jobba. Det, det är liksom nästan eh, ett krav för att man ska få lön i en tid. För man, eh, ställer sig i, i bolagets, eller åtar sig bolagets betalningsskyldigheter för löner under den här perioden. Och, och även om det är mindre att göra då, som det kanske är för många företag just nu, men att det ändå behövs utföras arbete så, så täcker den full, full lön och, och dessutom de skatter som tillkommer för, för företagsräkning. Så att det skiljer sig från permitteringsreglerna på det sättet. Dessutom så täcker den hela lönen under den här perioden och inte bara en, en del av den. Och när du säger återbetalningsansvar
0: där, man får betala tillbaka lite grann. Vad, vad pratar vi om? Hur mycket måste man betala tillbaka
1: om man säger att personalen har nyttjat det här under tre månaders tid? Man får dela in i lite olika potter. En del är arbetsgivaravgifterna som man normalt sett då ska betala. De betalar man inte tillbaka någon ping på. För det faller just nu så hanterar man det så. Eftersom man inte anser att länsstyrelsen har en regressrätt för dem, de fodringarna Så att de faller liksom bort lite oavsett vilket akord man sedan landar i. Alltså vilken nedskrivning man landar i så betalar man inte tillbaka dem alls. Och sen ska bruttolönerna betalas tillbaka för all upparbetad lön fram till man sätter igång rekonstruktionen. Det kan ju vara upp till två månader normalt sett om man har en månad lön och sen söker man då. Sent i månaden efter. Då har man nästan två månaders upparbetad lön. Eh, där ingår det bruttolön beloppet. Så både nättolön och person, personalens skatt ingår i det som skrivs ner. Och det kommer vi vara det är någonstans mellan eh, 0 och 75 procents nedskrivning på det. Sen har man rätt till ytterligare en månad arbetad tid. Från det att man sätter igång rekonstruktionen eh, med löningarantid. Som då faller ut. Senare. Den ska betalas tillbaka till den här till hela Så Därför är det lite krångligt eftersom det är tre olika potter och det är noll, mm. mellan 0 och hundra procent återbetalning. Men det brukar landa i någonstans mellan 25 och 50 procent från totala lönekostnader som man betalar tillbaka. Mm. Och Det beror ju på vilket akkord man landar i. Det kan till och med bli lite lägre.
0: Men då tänker jag att vi går tillbaka till när vi har byggt den här kinesiska muren runt bolaget upp till tre månader är bolaget skyddat från att eh, eh, fodringsägare begär bolaget i konkurs och nu ska vi gå in i den här borgen och börja försöka mäcka grann med, med affärsidén med relationerna, titta på hur avtal ser ut och vad som är hållbart att betala över tid och vad av skulderna man kan betala, vad man inte kan betala. Vad är det som händer in i den här borgen under den här perioden?
1: Det som händer när man går in i den här borgen är att man behöver betala fullt för allt det som man köper in och upparbetar under rekonstruktionstiden. Så därför i princip så förutsätts ju att man har någon form av Kassa och omsättning under rekonstruktionstiden så att det blir väldigt svårt att hantera det eh, en rekonstruktion om man varken har kassa eller intäkter alls under rekonstruktionstiden eh, och det är lite inbyggt eh, skydd mot att företag då som saknar förutsättningar att lyckas genomföra en rekonstruktion för att eh, i normala fall, varje fall så bör man ju ha även om det kanske går dåligt och har gått dåligt så har man någon form av eh, intäkter och kassa. Som man då eh, behöver finansiera rekonstruktionen med. Eh, och man behöver inte hantera fordlingsägarna de här som jag hade skulder till. Eh, som jag står på utsidan av borgen då och väntar. Med mer än att man informerar dem och håller dem informerade under rekonstruktionstiden. Och det är ju rekonstruktörens jobb eh, till stor del. Men där är det är också väldigt bra om man har en fungerande dialog. För att de, alla personliga kontakter mellan leverantörer och företagens olika delar sitter hos företagarna och de ska ju troligtvis ha en relation i framtiden också så att där det är bästa är för att om inte har fått hålla ner kostnaderna i rekonstruktionen att det finns en parallell dialog, en som handlar om hur man hanterar den här gamla skulden eh, som ska ingå i akordet och som det nu är betalelsanstånd på eh, och där är ju rekonstruktörens jobb att se till att den, den informationen går ut men eh, det bara kombineras då med, med, med personlig information från företaget, det är ju så man Gör den bästa rekonstruktionen när det båda fungerar. Och det brukar ju normalt sett alltid företagare vara intresserade av också. De vill ju inte släppa sina relationer helt och hållet. Eller kontakta dem med, med sina leverantörer. Eh, under rekonstruktionstiden. Eh, och sen så går man ju mot så snart som möjligt. Vill man ju komma fram till någon form av och Avränskommelse med fordlingsägarna. Det är, man kan ju hålla på med rekonstruktionen upp till ett år. Det är liksom fyra perioder med tre månader per per chock som man, man genomförde konstruktioner i. Men eh, normalt sett så vill man hålla det mellan 3 och 9 månader, kanske mellan tre och sex månader för att, för att företag ska kunna liksom eh, dels kunna gå vidare och känna det som liksom att man faktiskt eh, kom framåt eh, och för att inte liksom tulla på, på tålamodet hos leverantörer och anställda. 12 månader är en ganska lång period att, att vara under konstruktion och man, man vill ju man vill också kunna, kunna ta steget och gå vidare och dessutom blir det återigen då en, ett sätt att hålla ner kostnader för rekonstruktionen att man faktiskt ser till att bli klar så snart som möjligt.
0: Är det vanligt i en rekonstruktion att man också får in en ny ägarkonstellation ja, i bolaget?
1: Ja, kanske inte i de flesta fall men det är ändå väldigt vanligt förekommande om det är en väldigt bra sak att, att göra ditt bra läge. Det är bra både för rekonstruktionen för det visar ju på för alla som är externa så alltså till exempel tingsrätten, och leverantörer att det finns det är liksom ett tydligt och uh, hyfsat sakligt tecken på att det här finns det någon uh, livskraft i eftersom du kommer in och ny ägare under den här tiden. Uh, men det är också ett bra läge för en ny att komma in i en verksamhet eftersom man har ju faktiskt, man har en chans att få... Uh, uh, Få en ordentlig skuldnedskrivning, upp till 75%. Så om man var intresserad av att gå in i en verksamhet innan det är ofta så som det, som det blir aktuellt att det har varit en ny ägare på väg in och så händer någonting. Just nu så tror kommer det vara corona som är anledningen då i, under ganska lång tid framåt tror jag. Men, men det kan hända saker annars också någon form av driftstopp. Och så börjar den här potentiella ägaren att vackla lite igen i, i sitt beslut att gå in. I det läget så blir det till och med bättre än vad det var innan. Eftersom man kan komma... Kommer ut i rekonstruktionen med, med, med i princip en rensad balansräkning. Mm. Om man sköter sitt betås som man ska. Och angående den här, vad som händer under processen. Jag kan fortsätta lite där med, med vad som är att bli klar. För det kanske är lite luddigt egentligen. Det, I princip så avslutas det ju rekonstruktionen när man något en med, med majoriteten av fordilägarna. Det ska vara 60 eller 75 procent av de sammanlagda fordlingsägarna beroende på vilken, hur stor det ska bli. Det. Och är det
0: rekonstruktören som sköter de här förhandlingarna och sen är det företagen på ena sidan och fordlingsägarna på andra sidan eller hur, hur går det rent praktiskt till?
1: Man räknar fram ett, ett akkordsförslag och det, gör, det blir rekonstruktören som skickar ut det till, till alla men informationen kommer från, från företag som genomför rekonstruktion förstås. Sen är rekonstru rekonstruktören det rekonstruktören att tillsätta det är det bästa kortslaget som kan erbjudas. Alltså man får inte åsidosätta borgenärerna som står på utsidan av muren och komma med ett kortslag som är för lågt. Det, får liksom inte, det ska inte berika företaget utan det ska, det ska vara ett rättvist kortslag som innebär att det finns du får finnas pengar kvar i kassan förstås till, till, till någon form av kapital men det ska liksom ske det ska, ske det ska vara ett korrekt kortslag som går ut och det kan bli i viss Förhandling kring, kring summan men har man hittat en nivå som är rättvis så ska det inte vara så mycket förhandling egentligen. Det heter rekordförhandling det är sista sammanträdet man har i tingsrätten när man fastställer rekordet Men i praktiken går man dit och bara visar upp att man har tillräckligt många accepter med sig. Ofta sker det med fullmaktskriftligt så att man går egentligen dit och räknar papper och tar fram minräkningen och ser till att man har 75% med och fattar tingsrätten beslut om, om att man, man är klar.
0: Och där säger du accepter. För att om det är så att man har stora, en, en enskild stor fodringsägare Som mm. gör att eh, det här kan falla. Man får plötsligt inte med sig 75%. Mm. Eh, för att den största fodringsägaren sätts på tvären. Och vill ha mer än de andra. Har man inte ett fantastiskt utgångsläge. Som stor fordringsägare.
1: Jo, beroende på vad man sitter på för, eh, för kort så att säga. Det, det finns ju också en. Uh, en risk att det blir konkurs då och om man är stor fordlingsägare så har man då en stor fordran i en framtida konkurs också mm. så, att, så att det, det beror ju lite på hur man och har man säkerhet för sin fordran så omfattas man ju inte så, uh, då spelar, det ska inte spela någon roll om det är konkurs eller rekonstruktion då, så att normalt sett och panträtter och sånt har man det så undantas man från nedskrivningen uh, för då har man ingen inget incitament överhuvudtaget om gå med på ett men, men absolut, en stor fordningshägar kan sätta sig på tvärn och det, det händer ju förstås men det är väldigt ovanligt egentligen när man, är de, är man bara ser man till att de är informerade om att alternativet troligtvis är konkurs. Det visar mig upp, det är en ganska transparent process där man liksom visar upp egentligen. Hur bolagets kassa ser ut och hur den kommer beräknas röra sig. Och hur mycket det finns liksom att dela ut så att säga under eller efter rekonstruktionstiden. Det självklart går att särbehandla men då måste alla då som får mindre acceptera den särbehandlingen. Det finns inbyggda problem i det. Mm. Troligtvis kommer väldigt många fler vill ha lika mycket. Och då tittar man på ett högre akord istället. Och då är frågan om det går eller inte. Sen kanske jag är så att man... Man kan hamna i lägen där en stor fordningsägare kräver att ägarna ska gå in och täcka upp den resterande delen. Om det finns möjlighet hos ägarna. Man är ju inte skyldig att finansiera en rekonstruktion som ägare. Utan man har ju ett aktiebolag av en anledning. Och det kan ju komma i ett sånt läge att det vanliga som vi stöter på är att ägarna kommer och söker sitt rekonstruktion. För man är antingen att man inte kan finansiera bolaget mer eller att man helt enkelt har nått en investerings tröttheter man ska säga att man redan gjort det fram och som dragit ett sträck i och sagt att nu, nu får det vara nog nu måste det lösa sig själv på något sätt så att det, det, finns, det finns väldigt många olika alternativ, man behöver inte veta vilket akkord som det är aktuellt när man för betalning när man går in i rekonstruktionen det vanligaste är att man faktiskt arbetar fram det de första två månaderna sen kanske man har en ambition för företagets räkning, ofta är det att för, för företaget vill ofta betala så lite som möjligt det handlar bara om att det ska gå mot motivera. Det får inte vara sämre utdelning än beräknad utdelning i konkurs. Och det får inte heller vara för mycket pengar kvar i kassan. Men det vanligaste akkordet är 25 procents betalning. Det var det även innan den här krisen. det är svårt att se att det kommer bli högre utdelningar eller betalningar i rekonstruktion. Med tanke på hur effekterna verkar bli.
0: Och hur vanligt är det att man lyckas vända ett bolag efter en rekonstruktion För man gör ju det här för att man tror att det finns en bärkraft i bolaget om man bara förändrar. Det måste ju någonting måste ju förändras jämfört med vad det var tidigare. Det räcker ju inte med att bara skriva ner skulder som man har.
1: Nej, i normala fall är det att det behövs någon, någon förändring också. Det, det är någonting som är ganska vanligt i att bolagen har gjort förändringarna själva under det senaste året eller två åren. Och att man kommer till... att eh, man är egentligen nöjd med företag som det ser ut. Och att man är, genererar vinst eh, från och med liksom dagen i dag framåt. Men man klarar inte av de skulderna som har byggts upp. Eller att man, man har haft en betalningsplan som inte riktigt har hållit. Att man kanske har varit för optimistisk eller någonting. Eh, och att det man behöver då... Då kallar man det för en finansiell rekonstruktion. Att det är egentligen bara är en erskrivning man tittar på. Eh, men... Även där kan det ju förstås kombineras med verksamhetsåtgärder också. Att man kalibrerar och kompletterar med någonting som inte gjordes under den här rekonstruktionen i sak som kanske skedde innan. När jag säger rekonstruktion i sak så menar jag att det är det man brukar kalla de verksamhetsåtgärder som man gör i företaget. Men, de, men rekonstruktionen känner sig syfte bäst när det både och sker under rekonstruktionstiden förstås. Det blir ju den tryggaste om det, väldigt, om det inte är helt uppenbart att företaget har en, en lönsam verksamhet. När man är i rekonstruktion och bara behöver nedskrivning för att, att vara på andra sidan så är det också en trygghet för fordlingsägarna att man ser att det sker någonting så att man inte hamnar i ett läge att det är rekonstruktion igen två år senare eller, eller i värsta fall en konkurs. Och,
0: och nu sitter jag och funderar över vilka typer av bolag som det är högst sannolikhet att man kommer att kunna göra en rekonstruktion och i vilka branscher det är mer, mer vanligt förekommande. Och min hypotes här nu då, som jag får testa mot dig som expert det är att mycket personalintensiv verksamhet med obegränsad eh, balansräkning i termer av anläggningstillgångar där sker det ytterst sällan rekonstruktioner utan rekonstruktioner är mer vanligt förekommande där det finns större värden i balansräkning allt ifrån eh, lager det kanske behövs maskinell utrustning eller någonting annat i balansräkningen som är värde, värdefullt och centralt för att bedriva verksamheten att det är hög sannolikhet att det är ett sånt bolag. Mm. Stämmer min hypotes här?
1: Uh, ja, kanske inte helt och hållet. För det, det som händer i företaget med mycket, med tydliga anläggningstillgångar, det är att de också har husat lätt att få finansiering. Mm. Uh, annan form av finansiering. Uh, om man nu, nu ser rekonstruktion som en finansiering, men det är i alla fall ett alternativ till det. Och. Uh, och när det gäller hög personaltäthet eller personalintensiva bolag så har de väldigt mycket eh, vunnit av lönergrantin och, och hur de reglerna ser ut. Eh, så jag skulle nog säga att, att hög, alltså personalintensiva bolag med stor andel personalkostnader har väldigt mycket vunnit på rekonstruktion. Så att bemanningsföretag egentligen i små klippet och skurit för den har det nästan inga anläggningstillgångar alls då, eller tillgångar överhuvudtaget utan, utan det är en kundkontrakt och... Eh, och massa anställda, det är det man har. Och det ger ju också en sån, ett sånt företag också att det är väldigt lite utdelning i konkurs. Vilket också är ett motiv för rekonstruktion. Alltså det är inget alternativ med konkursen. En fabrik med väldigt fina tillgångar kan ju ha så pass hög, högt konkursvärde att det kan vara svårt att genomföra rekonstruktion av den anledningen. Och därför Går de istället in. Sen går ju ofta de naturligt in mot finansiering. Traditionell bankfinansiering. Om det finns över världen så, så går det ofta att låna på den. Yeah. Så det var nästan. Ja. Landade
0: jag i motsatsen. där. Ja kanske. För anledningen till att jag tänker som jag gör. Det är att man ser alternativet konkurs. Och så ser man företagaren. Företagaren kan ju själv starta upp en ny verksamhet. Om vi pratar om att det är en konsultverksamhet eller bemanningsföretag eller liknande. Så kan man ju samtidigt som man driver det här bolaget starta ett nytt bolag. Där man förklarar att här har vi ett välmående bolag som nu söker folk. Du som jobbar för mig i det här bolaget du är varmt välkommen att söka det här mm. företaget om du vill. Och sen successivt så börjar man ta alla nya kontrakt i det nya bolaget. Och sen så står man ju med skägget, ett skägget i, i brevlådan mm. som fodringsägare i i det gamla bolaget alltså verktygen för företagare när det kommer till makt var man lägger affärer är ju mycket större när man inte ligger låst med en massa
1: anledningstillgångar det är så jag tänker mm. eh, Jo visst det, det går nog att göra så en, kanske en gång, kanske två gånger till men, men skulle man sätta det, i sätta det i system så blir man nog, jag vet inte hur många leverantörer man behöver ha då för, att, för att hitta nya att, mm. att gå, på, gå i samma fälla men, men sen är det också så att det är sådana företag som jag tog upp här, personalintensiva med låga anläggningstillgångar det finns ju väldigt många fler av dem också mm. så att, att jag stöter på dem mycket oftare kan ju också bero på att det finns större mängd sådana företag och att eh, om alternativet är någon form av fabrik då, eh, eller annan eh, verksamhet med, med väldigt stora anläggningstillgångar så, så är inte de lika många i antalet vi har gjort rekonstruktion i båda och och båda fungerar väldigt bra. Det, är, det som är med, med bolag med höga andelstillgångar även om de gör rekonstruktioner är att de ofta ligger väldigt högt belånade gentemot banker. Och de skulderna ligger ju kvar så att förutsätt att de, kostnaderna, de finansiella kostnaderna inte är för höga så går det ju bra. Men är, är det så att man ligger med, med räntor och andra kostnader som gör att det är svårt att hålla lönsamhet så kan rekonstruktion därför bli lite svårt. I det, då får man ju titta på någon form av det man brukar då som vi gjort flera gånger. Det är att man, man tittar på nischa Man kanske inte behöver hela eh, sin maskinpark. Man kanske ska sikta in sig på den mest lönsamma delen. Sälja bort eh, inventarier eh, och då betala ner banken. Det kan man ju då göra under, under konstruktionstiden. Säljer man en anläggningstillgång då, som har en pant sig eller något liknande. Då handlar det bara om att den kreditgivaren eh, blir betald eh, när den tillgången försvinner så de minskar man ner sina finansiella kostnader och så ligger man på en annan, förhoppningsvis en nivå där, där kostnaderna är mycket lägre så att det bolagsmarginal.
0: Ja. Mm. Ja, det är en
1: typisk rekonstruktion i sak då, som man gör under rekonstruktionen. Man kanske initialt går in och har som ambition att behålla hela sin verksamhet med att man inser att, efter att räkna på det ett par gånger att det kan vara bättre att, eh, att rikta in sig till en viss del eh, på en viss del i verksamheten. Sen är det också så att säga upp olönsamma kontrakt, eh, allt från hyreskontrakt till olika leasingkontrakt kan vara ganska bra att göra i rekonstruktion också. Det finns ingen uttrycklig som regel i svensk rätt som, som det finns i vissa andra länder att man har rätt att bryta olönsamma avtal. Men däremot så kan man helt enkelt bara bryta mot dem och ta det, det vitet eller uppsägningsavgiften som kan komma i samband med det. Som sen nästan alltid blir det hyresavtal om man bara lämnar nyckeln och lämnar lokalen och medelar att man inte inte lokalen längre. Tänker inte betala någon mer hyra för den här. Då får man istället en slutfaktur eller liknande från hyresvärden. Den ingår normalt i akord, alltså det som skrivs ner. Så likviditetseffekten blir att man slipper betala direkt när man slutar använda det och det blir nedskrivet. För att man anser att den skulden egentligen uppkom när man skrev på hyresavtalet om man tar hyra som exempel. Och inte för varje månad så man inte nyttjar lokalen. det ligger nyckeln i att man inte ska nyttja egendomen mer. Så länge man nyttjar den så måste man betala för en rekonstruktion. Så det, det finns väldigt mycket sånt att göra också under rekonstruktion. Som, som rekonstruktion som verktyg ger öppnar upp som inte finns annars.
0: Och om vi tittar på rekonstruktionen. Får en kund som redan har beställt någonting och betalat för det men inte fått det levererat. Får den eh, annullera den här orden? Kräva pengarna tillbaka? Eller är
1: det kört för kunderna som ligger med? Det låter lite som att. Kunden faktiskt egentligen är en oprioriterad fordlingsägare. Presentkort är en typisk sån situation som kan uppkomma i detaljhandeln.
0: Och, och där hamnar man ju ofta i kläm. Det är ju många som har haft presentkort
1: i bolag som har gjort konkurs eller ja. annat. Eh, och det man kan göra som rekonstruktör och som man normalt sett gör om man inte, inte skulle misstänka att det är något eh, oegentligt bakom det, det är att man meddelar ett undantag för presentkort till exempel. Det, dels är det lite svårt att veta vem som faktiskt är fordlingsägaren eftersom det kanske bara köpt med ett kort och sen eh, bortskänkt i en present mm. då skulle man i praktiken behöva göra någon sorts kallelse på okända fordlingsägare som har presentkort i en butik eller en kedja och det gör man inte och dessutom är det ju, förstör är det ju ganska mycket för, eh, för verksamheten det kan vara så förstörande eh, att folk inte vågar handla i butiken och framförallt inte köpa nya presentkort då. så att man meddelar undantag för dem, det vill säga att presentkort fortsätter gälla om jag inte minns fel så tror jag. Det var en konkurs här nu vid årsskiftet där man gjorde. Så att det konkurs strax efter jul. Och så innan det så hade man en kampanj där man fick folk att köpa presentkort. Då meddelar man, om jag minns rätt, om jag är rätt informerad, så meddelade man att undantag även i konkursen för de presentkort att de skulle gälla under den utförsäljningen som var. Så det är ett ganska vanligt sätt att hantera det på. Just för att man, kundrelationen om det är en butik till exempel, är, ja, det är ju kärnan. Och det är väldigt lätt att eh, få dålig publicitet vilket då kan hjälpa hela, hela syftet med rekonstruktionen också. För, för om vi tar i, i nu
0: pågående kris så finns det en typ av bolag som lider mer än något annat vill jag hävda. Och det är ju eh, resebyråer som säljer paketresor mm. utomlands. Okej, okay. UD har gått ut och avrått från samtliga resor till alla länder i världen fram till 15 juni. Eh, ofta finns det ju de här avtalen som man har med kunden att om UD ändrar sin rekommendation angående resmålet så tar resebolaget på sig en skyldighet att återbetala resan om det är UD som har gjort den här mm. ändringen. Eh, många kunder har ju betalat in i förskott naturligtvis för en resa som ska konsumeras senare och nu hamnar ju de i en rävsax här för att många gånger så kan ju inte de på samma sätt som kunden på grund av att UD har ändrat rekommendationen. Får allting mm. återbetalat. Många av dem har ju säkert handlat upp. Hotell på den här orten. De har handlat upp lite transfer. Aktiviteter. Kanske lite underhållning. Mm. För att sy ihop hela, hela paketet som skulle genomföras nu. Och samtidigt så har man då avtal som säger att. Nej resan ska återbetalas. Till kunden för att UD har ändrat sin rekommendation. Och det är omöjligt att den ens genomföra. För flighten den går mm. inte. I det läget. Om det bolaget rese. Paketsarrangörs- eller resebyrån som gör paketresor skulle begära att få gå in i rekonstruktion. Hade man klarat sig från att inte återbetala?
1: Jag tror inte det skulle finnas, där skulle man kanske landa i, nu sitter jag och Säher, men det får alltid spekulativt. Det låter ju som att man inte skulle kunna betala tillbaka det ändå. Ja för då
0: kommer många gå i konkurs Pengarna kommer inte räcka till de Första 10-20% kan man ju återbetala Men då innebär det att de resterande Kommer att försätta bolaget i konkurs
1: Ja nej så man I det läget Man har inte haft ett sånt exempel Men i det läget skulle man kanske landa i att man ändå inte kan det sen får man se vad försäkringar spelar in I här både för Kunderna då som, som kan få en förlust Och för jag vet inte vad de här resan Arrangörsbolagen har för verksamhetsförsäkringar. Vi mm. kan ju minimera de faktiska skadorna och kraven som kan komma från, från kunder framförallt. Om, om kunderna själva har någon form av reseförsäkring som kan gå in och täcka en del eller hela. Det blir säkert en del bara. Så kanske liksom det är den oprioriterade fordran som är kvar är lite lägre. Och i så fall ska man kunna kanske hitta en nivå där som är som går att få till. Men det vill också till att bolaget har att igång sin verksamhet. Så snart som möjligt. Och,
0: och det är ju sannolikt att de kan. Mm. Mm. Så fort vi kommer ut på andra sidan krisen och UD häver sin rekommendation. Mm. Människor kommer inte sluta resa. Och är man väl etablerad och duktig på sin sak. Så kommer marknaden finnas mm. den dagen. Vi har ingen aning om när den inträffar. Nej. Men är det här bolag som jag som vd på företagarna eh, borde säga till. så här: Ta kontakt med en rekonstruktör. För att se.
1: Ja det skulle vara väldigt intressant att titta på hur den. Hur hur det ser ut, för, för det är väldigt specifika
0: förutsättningar mm. i sån här typ av mm. bolag och när, när produkten också förfaller fullständigt mm. eh, jag menar, om du inte nyttjar den här ja, allting går ju upp i, i rök det är ingenting som ligger på lager, du kan inte få ut en ja. halvfärdig båt som du hade beställt eller Nej, men kanske inte går halva renoveringen ja, men du får halva resan, du får transfer ut i Arlanda och, <laughs> och du får gå på
1: Carion istället, det funkar liksom inte riktigt Jag tror inte så många hade köpt det och gör det i oktober också, över en ja. helg Nej, det hade nog inte det, är inte det som är resans kärna för kunderna. Ja, och jag vet faktiskt inga andra exempel på rak nu. Alltså där, det är inte så väldigt speciell situation som är. Och någon annan bransch som har träffats väldigt tydligt och direkt är ju restaurangbranschen. De har ju inte alls den här typen av komplexa problem normalt. Så det kanske är presentkort man har då. Men och ganska få fordringsägare ja, de, i en restaurang. De har sett ser inte lika mycket nu. Så att den, är, den går inte riktigt att dra liknelser med med de liksom andra allvarligt drabbade branscherna heller. Så heller. Men att ta och söka sig ett par olika rekonstruktörskontakter för att se på hur två olika planer kan se ut. Och kostnad för det och. Och det ska man definitivt göra i det läget. Hittills har inte jag stött på någon bransch där det är helt omöjligt att göra en rekonstruktion. Det som har svårast är ju renodlade fastighetsbolag och fastighetsutvecklingsbolag. För det har man ju som ingen kassa. Alla bolag där man egentligen saknar kassa är ju lite svårare eh, normalt sett. Men har man inte heller några speciella behov av inköp så, så blir ju inte... Eh, eh, förutsättning att det inte finns någon kassa den blir mindre viktig men så är det är svårt att tro att en rese skulle vara inte skulle kunna hitta en väg, även om det, det säkert blir lite speciellt, men det kommer nog bli speciallösningar så att säga för fler olika branscher, vi har inte hunnit se vi är inte, det är inte så många rekonstruktioner som har hunnit som har startat på grund av corona som hunnit bli klara, det är kanske knappt någon, mm. ändå. och det är där man får reda på hur man hanterar skulderna och,
0: om, om, om vi pratar om hur vanligt rekonstruktion är i Sverige, vad pratar vi om i antal räknat per år?
1: Någonstans mellan 200 och 300 har det legat på de senaste åren och det kommer bli fler i år. Det märker vi på hur många som har avsett i oss och är intresserade av att veta mer om rekonstruktion men också om man tittar på antalet större kända företag som för rekonstruktion och hur mycket det skrivs om det. Det är ju dels ett tecken på att det söks mer information men det i sig ger ju också en eh, sån uppmärksamhet åt rekonstruktion för det är många som inte ens visste om att det fanns eh, mm. innan som, som kommer att söka det alternativet eh, och konkurser kommer ju också öka. Om jag inte... Ja det har du ju redan gjort ja. markant då. Jag tror att vi är nästan uppe i förra årets antal konkurser redan nu mm. Mm. så att det, det kommer ju bli förstås ett sånt år eh, där det är väldigt mycket konkurser också. Och om man tittar på konkurser och rekonstruktion historiskt sett så följer de varandra eh, eh, ganska jämnt. Alltså det, det blir lite fler rekonstruktioner om det är fler konkurser. Eh, nu har vi inte haft, det var länge sedan det var liksom en sån, sån eh, lite större konkursvåg. Inte ens 2008 var väl egentligen, om man jämför med 92 till exempel, mm. 90-talskrisen så, så var det inte alls lika många eh, konkurser. Utan det var vissa branscher som blev väldigt hårt drabbade men inte liksom att det slog så generellt som det troligtvis kommer att göra nu. Eh, så att eh, det kommer säkert bli mycket fler eh, av rekonstruktionerna. rekonstruktionerna i framtiden En 200, 2300, det kommer säkert bli tre dubbla fem dubbla år
0: mm. Hur många brukar ni på 180 grader hantera per år Nor normala de senaste åren när det har varit högkonjunktur Det
1: har varit någonstans mellan vi, det har varit ett annat år, nästan dubbelt så mycket som, som året innan. Men det beror på lite hur man räknar när de påbörjar sen när de avslutar. Så. Eh, men mellan, eh, mellan 40 och 70 ungefär.
0: Då är det en rätt varit. betydande del av, av marknaden för ja. rekonstruktioner som ni gör.
1: Ja, vi har väldigt framförallt i inledningen eh, när vi startade så, så hade vi väldigt många små och medelstora företag. Det har vi fortfarande en stor andel av. Uh, och, det, och anledningen till det, det var inte att vi egentligen nischade in oss på, på små och medelstora företag utan det var ju de som egentligen var tillgängliga för att söka en aktör som inte är deras traditionella advokatbyrå för att man kanske inte har en, en advokatbyrå som man alltid vänder sig till. I det mån företaget har en advokatbyrå som är deras fullservicebyrå då, då söker man ju så sällan ut på internet för att själv leta efter blev efter en, en samarbetspartner i rekonstruktionen. Då frågar man ju snabbt skatt som inte har sina kontakter. Så det gjorde att vi fick väldigt många små och medelstora företag. Och det gjorde att det blev väldigt många till antalet. Och sen blev vi väldigt duktiga på det. Vill jag själv påstå. Det. Och började jobba med företag som, som kanske de etablerade. Konkursvalterna och rekonstruktörerna. Det är ofta samma byråer eftersom det är samma lagar man utgår från. Även om arbetet är diametralt och annorlunda. Uh, att vi gjorde genomförde rekonstruktioner i för, för företag som inte de egentligen tyckte kanske var värt att genomföra. Så uh, därför har vi haft en stor, uh, väldigt stor antal hela tiden. Och Om fortfarande... och Man
0: förstår ju att rekonstruktionsinstrumentet säger man så, ja, så ja, riktigt, att, ja. att rekonstruktionsinstrumentet är, är ett verktyg som absolut kan användas för riktigt stora företag. Men om vi går ner i storlek. Hur litet kan ett bolag vara för att en rekonstruktion ska övervägas? Om ni tittar bland er uppdrag, vad, vad är det minsta bolaget sett i lite olika perspektiv? Mm. Anställda, balansomslutning,
1: omsättning? Eh, vi har genomfört rekonstruktioner för företag som har haft väldigt få anställda. Och, och i vissa fall eh, i princip ingen omsättning heller om det är någon form av eh, bolag som är eh, ett utvecklingsbolag eller liknande. Men generellt sett skulle jag säga att det bör ju vara åtminstone 10 anställda för att man ska kunna känna sig trygg i att, eh, att de eh, likviditetsstärkande delarna som till exempel lönningar i eh, ger en sån effekt att man faktiskt eh, går runt. Det finns ju undantag då som jag nämnde att man kan till och med noll anställda eller nästan ingen omsättning alls men då ska det vara några andra skäl som ska till för att det ska vara värt om Det kan då till exempel vara att man har Väldigt stora tillgångar som man som äger då tycker att det är värt att själv finansiera rekonstruktionen, trots att det kanske inte är någon speciell kassa eller omsättning för att få ner till nedskrivningen. Så att det finns ett värdebesparande där. Och om det är för få anställda, det kan ju vara väldigt få anställda och ganska mycket omsättning. Så då handlar det egentligen om kommer rekonstruktionsverktyget kunna möjliggöra en sån kassa att man kan genomföra rekonstruktionen- eller behöver man då tillskjuta lite kapital där själv från ägarna. Men för att rekonstruktionen ska vara självfinansierande- som vi brukar kalla det, det är att den, den kan ligga på sin egen kassa- så brukar det vara runt 10 anställda uppåt som man tittar på. Och, Men det finns utmärkta exempel även under det.
0: Och sen om vi går till eh, hur långt är ett snöre-frågan- vad, vad kostar en rekonstruktion?
1: Ja, om man som liksom hittar den mest... Det blir ju en, vi jobbar ju på timme som egentligen alla i branschen gör då, så handlar det ju om hur många timmar frågan är egentligen hur många timmar behöver man lägga ner för att kunna genomföra mm. rekonstruktion som rekonstruktör och ändå fullgöra alla sina eh, åtaganden. Eh, och det brukar landa i, 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 även om företaget är med och har liksom allt i ordning och har en väl genomarbetad plan och är liksom så pass inlästa på rekonstruktionen att det i sig inte är ett moment som hela tiden måste genomföras. Och ofta är att verksamheten är ganska liten för då blir det lätt att hitta vilka frågor det kommer vara och vilka frågor det faktiskt är. Så, så är de momenten i form av kontakt med och skatteverktingsrätt så pass omfattande ändå. Och de granskningsskyldigheterna man har att det är svårt att genomföra rekonstruktioner under 150-200 000 skulle jag säga bara för att mm. säga något. Det finns exempel på det också förstås men, men det är någonstans där. Och man kan ju få akord på det?
0: det handlar är om om
1: till 25 procent. Om, eh, om vi då som rekonstruktör har tittat på... Det har vi utfört innan beslutet om rekonstruktion- ja, ska ju formellt sett då uh -huh. eh, eh, egentligen går i akkorder. Så att om man då inte har varit noggrann med, med, med förskott för landbetalningen- eller still att de betalas innan eh, man sätter igång, så, så visst.
0: Mm. Men, men generellt så, så gäller det att alla nya... Eh, uppstartade affärer under pågående rekonstruktion de har högre prioritet när det gäller
1: eh, fodran. Vad man får betala. Ja. Eh, det, är egentligen, det har egentligen inte med prioritetsordningen prioritetsordning att göra utan bara att de upparbetas efter det att man satt igång rekonstruktionen. Mm. Eh, för då är det inte en sån gammal skuld som omfattas av kold utan den upparbetas hela tiden och ska då betalas. Mm. Så att en hyra till exempel eh, om man inte har betalat hyran mitt i månaden nu ska vi inte sätta det här i situationen för då verkar det komma lite andra. Men, men normalt sett, eller vilken annan kostnad som helst som är månadsvis om man söker mitt i en månad och den inte är betald. Då ingår inte hela fakturan i, i det som skrivs ner utan egentligen är det bara då ena halvan, den som avser tiden innan rekonstruktion. och Det är så där man tittar på, det är så där därför lönegrantin får olika potter eftersom man är upparbetade. Den inarbetar tiden hos eh, i, i den anställdes lön eh, som då kan vara uppåt en och en halv månad någonting, när man ansöker rekonstruktion. Den omfattas ju av akord. den andra halvan man är fortfarande rätt till lönningar till ytterligare en månad arbetar tid. Men den upparbetas under rekonstruktionen. Så att, i det fall personalen faktiskt jobbar och inte är uppsagd någonting så eh, så ska den betalas tillbaka till läserhjusen. Mm. Men dock utan då Så att det är, om man får kalla det för någon form av lönerabatt så är det ju det i praktiken och blir personen uppsagd får man ju titta tillbaka på det här som vi nämnde lite med, med, med kontrakt olänsamma kontrakt som man har om man då har en, en anställd som man säger upp så fungerar eh, vad som skrivs ner och inte på samma sätt som betyder eh, kontrakt. så att gör man en uppsägning av anställd det, det är ganska många som behöver det nu också även om verksamheten är kvar så kan det vara så att man i alla fall Tills vidare nu behöver minska sin personalstyrka för att sedan titta på ställer i framtiden. Då. Men ser man upp personal och arbetsbefriar dem. Då anses de inte upparbeta uppsägningslönen under rekonstruktionstiden. Utan då anses den ha uppkommit när man skrev på anställningsavtalet en gång i tiden. Så den lönegarantin ingår också i akkordet. Så det gör att man faktiskt kan få lite mer, så att säga stöd när det gäller eh, lönerna om det är så att man också ser upp personal vilket verkar vara fallet att många gör eller alltså det förefaller ju rimligt att man åtminstone säger upp delar av sin personalstyrka i de här lägena
0: Men om vi nu som företagare står eh, mitt uppe i den kris som nu pågår och konkurs rycker allt närmare, men jag ser att jag har en kassa, jag ser att det finns en bergkraft i det här företaget vilka, om vi ska summera Eh, särdrag hos det här företaget bör finnas för att man ska gå och titta närmare på rekonstruktionsinstrumentet?
1: Eh, det är framför allt att man faktiskt ser att man, att man har en vändning inom, inom synhåll eller att man redan är där. Eh, det vanligaste fallet som jag utgår från, eh, som jag nämnde tidigare med, med att företaget, ett väldigt vanligt fall, att företaget har gjort sin sin å, sina alldeles åtgärder och egentligen är lönsamma om man bara skulle få bortse från skulder och det är ett exempel som vi brukar liksom ha till företag som vi pratar med när de själva försöker lista ut om de börjar göra rekonstruktion eller inte, det är att om man bara skulle kunna få bortse om så tillfälligt för alla upparbetare skulder, allt som de har bakåt i tiden och titta framåt hade ni klarat det då, så det som kommer in från med morgon och det som betalas som hämför sig till morgon och framåt, går det ihop det är ett, ett enkelt sätt att...
0: Rörelseresultatet är, är positivt men ja. nettoresultatet är negativt. Precis. Ja.
1: Och, och är det jag på den frågan eller att det till och med är så att det kommer inom kort. För just nu så blir det då, troligtvis så att ja, just imorgon så är det fortfarande inte positivt. Men det kanske är det i september, det kanske är det i juli eller när nu saker och ting återgår till det normala. Då, då har man eh, anledningen att ansöka om rekonstruktion. Det kommer vara svårt att veta eh, för många, till exempel restauranger, när kommer folk äntligen börja. Är det, kommer folk få panik eh, av att sitta hemma och börja gå ut redan i slutet på april och äta på restaurang som vanligt? Så det kommer säkert vissa restriktioner hållas kvar längre, alltså som att man inte får stå upp och tränga sig barn och så vidare. Men det kan fortfarande vara så att det går att ställa om så att man kan ha eh, så pass mycket restaurangservering att, att man går plus. Så det, det kan ju vara så att det bara är en vecka kvar tills det nästan är normalt igen. Det kan också vara så att fram till september. Det, det, där finns en stor osäkerhet och det, som det har varit hittills med de rekonstruktioner vi har startat sedan det här började så har det funnits en förståelse både hos, hos tingsrätten och också Skatteverket för att man inte kan uttala sig i den frågan. och Skatteverket har ju en, en ganska viktig roll i rekonstruktion för dem. Dels är de ju i princip alltid med som fordlingsägare för att det all, all form av skatt som man deklarerar betalar släpar ju lite grann. Så att det blir alltid liten skatteskull hur man än gör. De svarar också för länsstyrelsens löning till betalningar också som en del av statens fordon. Så, så de är alltid med och även om det är noll så är de med för att ja, det är deras rutin att, mm. att vara med. Och de har också visat att det är liksom en, upplever jag då, en, en stor förståelse kring kring att det inte går normalt så ska man vara ganska konkret i sin rekonstruktionsplan med när man ska göra vilka åtgärder och när det ska betalas. så. Eh, men i de här fallen där man just nu är under den här effekten som corona är så har de inte tagit en position där, där de faktiskt anpassas det till det som regeringen, om man skulle lyssna på andemeningen i, i, i vad regeringen vill att göra med, med företagen EU att hjälpa dem och där tycker jag att Skatteverket och Borgnärssektionerna har tagit en, en väl avvägd position. Sen har man ju inte kommit så långt att de har accepterat eller sagt nej till några kår. Men, men att man, man just nu bara får, får avvakta med exakt hur, vad, hur mycket ska betala så när. Det, eh, så är det. Och vilket tycker jag är rimligt också. Annars skulle man ju fälla i hela rekonstruktionsinstrumentet nu när det kanske behövs som bäst. Det är ju skapat från, det är ju skapat den här lagen som är nu, är ju skapad efter 90 talskrisen just för att hindra eh, och försöka begränsa effekterna av konkursvågor så att istället för det som händer om istället för att eh, det bara blir konkursvågor när det blir sådana här stopp i maskineriet så kan det istället då tanka vara att det istället skulle kunna vara rekonstruktionsvågor som blir förstås, det blir lite förlust där också förstås men det blir begränsad förlust eftersom man fortsätter handla med varandra man måste betala fullt för det man köper efter att man sitter igång rekonstruktionen så att, det är mycket lättare. Två företag som är under rekonstruktion kan ju definitivt fortsätta sina samarbeten. Det blir det ju ganska rättvist. Det blir liksom mm. Man stoppar det i flera led och sen så kan man då under ett års tid till och med just, eh, av, om den här krisen skulle pågå skulle det kunna bli det blir någon sorts makroperspektiv här men hela Sverige skulle inte kunna göra någon sorts enorm rekonstruktion av alla företag. Det vill säga att alla gamla skulle pausas och så köper man fullpris av varandra just nu och sen så får man se helt enkelt vad vad det är man ska betala. När allting dygnar ner sig.
0: Och då kommer vi till det som. Det har talats om som ett moratorium, mm. Lite grann Där man mm. eh, bygger en mjuk kring bolagen. Och säger att ingen får förs fortsätta de här bolagen. I, ja. I konkurs. Men nu kanske vi blir lite för tekniska. Och
1: alltså moratorium är ju det egentligen. Som man brukar beteckna när man betalar tillbaka fullt. Mm. Uh, och för, just för att det är ett anstånd. Ett moratorium. Uh, och det är ju. Det, alla rekonstruktioner är ju. Alltid ett anstånd till att börja med. Men sen om man då också gör ett moratorieakkord så, så innebär det att man betalar tillbaka fullt till alla det. Men senare? Men senare, precis. Och utan arbetsregister för löner. Mm. Eh, men det är egentligen ganska ovanligt. Det, det förekommer ibland. Det blir en väldigt enkel rekonstruktion. Det är väldigt lätt att säga ja till för Skatteverket och övriga mm. också. Eh, det vill ju bara till att man har så pass mycket anställda egentligen att, det, att man klarar de extra kostnaderna för rekonstruktion. Och, och lite enkelt där skulle det helt enkelt kunna pareras mot löpande intäkter vinst eller, eller mot besparingen. Eh, men, men precis, det blir ju, skulle man hålla på med alla rekonstruktioner från och med nu och framåt i ett år och bara vänta, då, då blir det någon sorts ett i alla fall. Mm. Ett års anstånd och så får man se liksom var man landar. Förhoppningsvis vet man ju var man landar redan någon gång under efter sommaren inte. Och även om så skulle komma en till våg av smitta så kanske vi har lite erfarenheter från första vågen.
0: Nu i podden har vi fått vara rätt generella i våra kommentarer för vi har inget specifikt fall som vi pratar om. Mm. Men om jag nu som företagare har hört det här avsnittet där jag har hört enskilda delar som jag tycker låter spännande för min verksamhetsvidkommande. Om jag vill gå och läsa på mer innan jag tar kontakt för att vara lite bättre påläst. Vad är de bästa platserna för att hämta information om rekonstruktioner?
1: Det finns inte så... Jag skulle förstås hänvisa till vår egen hemsida. Där finns... Vi, vi har ju nästan bara information om rekonstruktion. Och olika former av lönsamhetsarbete under rekonstruktion. Det finns ju inte så många aktörer som är nischade just på rekonstruktion. Utan det är... Det blir ofta konkurs också då, eh, framförallt för advokatbyråerna och kortcentraler som finns. Eh, men Kronofodern har faktiskt en del information om rekonstruktion, eh, inte jättemycket men, men det finns en del information där. Eh, och ja Annars, mm. vår hemsida är Kronofodern. Och
0: sen har vi även låtit göra en intervju med dig och 180 grader på företagarna.se. Där kan vi läsa en längre artikel. Och vi hoppas kunna fylla på med ytterligare innehåll från företagens sida när det kommer till de här frågorna. För vi vet att eh, intresset och eh, behovet av kunskaper inom området kommer stiga brant under den här pågående mm. krisen.
1: Ja, och det, det, vissa saker kommer vi också få... Vi sitter ju nästan dagligen och har kontakt med, med framförallt Skatteverket- hur, hur, vad de tar förställningstaganden under rekonstruktion- i, i ljuset av vilka paket som då de måste anpassa sig till att, att gå med på att göra. En sån fråga som, är, som blir väldigt intressant för många företag- eh, som verkar nå någon sorts klarhet nu- det är om de här anstånden som man kan få tillbaka utbetalas från Skatteverket- kan ingå i akkord eller inte- mm. eh, och de just nu lutar Skatteverket också åt, precis som vi, vi gjorde och hoppades på, att de faktiskt ingår i akkord. Eh, eventuellt även också om de utbetalas under rekonstruktionen, för att det beror lite på hur, hur man ser vad det är för något egentligen. Det kan ju bli tekniskt igen här, men om man då får en utbetalning under rekonstruktion från någonstans ifrån så är det ju... Det normala fall, hade det varit en bank som hade lånat in pengar, då skulle den betalas ut eh, till fullo något sätt. Det blir till och med ofta en som det heter. Det att den här är inte en gammal skuld. Den kommer nu under rekonstruktionen så den ska ju som liksom inte ingå i akkordet. Men om det man får tillbaka som Skatteverket är gammal skatt, inbetald skatt då är ju det, eller då går det att betrakta som en gammal skuld och det verkar vara lite det man landar i just nu. Man skulle kunna göra en liknelse i att om man hade gjort en felaktig rättelse av Moms som man då får utbetalt under rekonstruktionen och sen visade sig att det där visst var en skuld eller man får utbetalt innan rekonstruktionen också, så visade det där visst var en skuld, då skulle det ingått till akkordet så det är väl ungefär en analogi med det som, som Skatteverket landat i men så i förra veckan så så fick jag besked att Skatteverket lutar åt att det är så, de behandlar det så just nu men deras egen rättsavdelning har inte kommit i sitt ställningstagande ännu och även när de gör det så är ju inte det gällande rätt för det utan det kan nog faktiskt bli lite eh, Förvaltningsdomstolen som får titta på det också och se vart man, vart man landar i den frågan. Eh, men andra former av anstånd ingår definitivt i rekonstruktion och blir det utbetalt om man då söker det här anståndet nu till exempel. Nu är vi lite inne på hur det här kombineras eh, befintliga stödpaket med rekonstruktion. Men det som tydligaste effekten blir just med Skatteverket-paketen. Och blir utbetalt om man söker anstånd och får utbetalt innan man sätter igång en rekonstruktion då talar jag egentligen allt för skulle jag säga att det ingår i det som blir ett akkord. Det kommer att leda till att skatteverket får en stor andel i många fall därför då, förutom då löningarna till normal skatt som faller så har man dessutom då kanske två, tre månader med gammal skatt som också kommer eh, ligga med i akordet. Eh, akkordet. Eh, vilket gör att skatteverket faktiskt kan få en någon sorts nästan vetorätt i väldigt många rekonstruktioner framöver så att vi, vi får hoppas att de har kvar sitt eh, konstruktiva sätt att se på, eh, på de skulderna och företag som genomför rekonstruktion. Eh, men de andra, det finns annan typ av anstånd som är att man slipper betala in i skatten kan man också söka. De ingår också naturligtvis i, i akkordet för då upparbetas ju det blir bara längre tid där man, eh, där man har ej inbetalt skatt och den, den här för tillbaks i tiden just nu går det inte att kombinera rekonstruktion med permitteringsreglerna. Och det säger sig själv lite igen eftersom man har löningant i stället då. Och i täcker ju helt och hållet så att det skulle ju vara att man går någon sorts... kaka på kaka. Det blir verkligen kaka på kaka. Och lite. Däremot så är frågan som vi hoppas på kunna få lite ändring i. Just nu är det bara ett generellt nej för företag som är under rekonstruktion. Men när man, om man håller på med rekonstruktioner i sex månader så är det bara de tre första månaderna som påverkas av löningen till effekterna. Normalt sett, ibland bara två månader till och med. Eh, därefter ska företaget betala de lönerna för de anställda som är kvar. Om man är i ett permitteringsbehov eller har en så tycker vi att man borde kunna få Nytter det verktyget. Permittera det under rekonstruktionen också. Annars alternativ är att man bara måste avsluta rekonstruktionen väldigt snabbt. Vilket inte är fel i sig men ibland kanske det inte går. Mm. Och då är det bara en, liksom en teknisk anledning till att man inte får permitteringsstöd.
0: Ja, men som ni säkert hör så finns det mycket att, att gräva i när det kommer till rekonstruktionsfrågan. Se till att som företagare gå in och skaffa lite mer kunskaper. Lyft luren. Ring till 180 grader eller... Någon av de andra firmorna som kan hjälpa dig med det här, ta in flera offerter sa Marcus här tidigare för att se vad blir kostnaden för, för olika alternativ. Något sista medskick innan vi knyter ihop den här rekonstruktionssäcken och lämnar våra företagare tillbaka till att försöka ta sig ut ur krisen.
1: Mm. Ja det skulle väl vara den gammal käppet som jag har haft länge men det är att överväga det här i tid också så att man mm. inte äh, kastar sig i för oförmånliga äh, krediter äh, som i värsta fall också kommer ner med barnsåtagande eller annat så att man, man tittar på det egentligen i, i, istället för istället för ja, det, första, det första lånet du tänker ta mm. eller istället för att sälja fakturor eller vad det kan vara så att, sökt i tid, ju förr desto bättre, det kostar för det mesta ingenting att få, bara få lite information och uppgifter om, om vad man kan göra vi tar i fall inte betalt för ett sådant samtal så att det, det är verkligen bara att lyfta luren
0: Nej, mm. ja, men testa och eh, läs på mer, jag hoppas att det här avsnittet kan komma att rädda ett antal företag från det värsta tänkbara och det är ju konkursen så med det, Marcus Wenner, stort tack för att du kom till Företagarpodden och jag ska också säga att du som lyssnar, gå in på företagarna.se för att finna mer information. Dagens avsnitt har förberetts av David Hagen och klippningen den är gjord av Petra Cho. Vi har igen nästa vecka. Hareschool! Företagarna! Ja, 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 ja! Företagarna! Ja, 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 ja!